0: 好，弟兄姊妹，主内平安，欢迎你们的到来。今天我们一起来看《哥林多全书》第十章第二讲的内容。我们分享的题目叫“以色列人是我们的鉴戒”。第二讲，我们一起先来做一个祷告。天父，感谢赞美你，谢谢你预备这么美好的时间，我们一起能够在这里共同来分享你的话语。我们知道。圣灵住在我们每一个人的心里边，你借着圣灵使我们认识更多你的话语，让圣经不再变成一本知识的书，而是充满生命的书。主，谢谢你今天借着这样的话语来更新我们的心思意念，请你来带领我以下的时间，让我透过圣经当中所记载的那些事情、那些人物，成为我的。境界，让我知道我可以直奔我的天路，按照神你的方式去生活是最蒙福的。请你把这样的信心放在我的里边，带领我以下的时间奉主耶稣的名祷告，阿门。今天我们要看的是《格林多前书》第十章第六节的内容，那我们一起先来读一下这一节经文。《格林多前书》第十章第六节，这些事都是我们的见解，叫我们不要贪恋恶事，像他们那样贪恋的。阿门。上次的时候，我们分享到了保罗呢，透过了受洗归给摩西吃一样的食物马拿，喝一样的灵水，给我们做了。以色列百姓在旷野不信神失败的例子。今天保罗是要借着第二件事情，同样的，也希望我们透过以色列人的失败，让我们可以学习一些教训。最终的目的呢，是不希望我们再走他们的错误之路、失败之路。所以，圣经当中不全是颂扬神，神多美好。还有一些人，他们有失败，也被记载在圣经当中。那这些人失败了，神记录下来目的有一个，就是不希望我们再走他们那样失败的道路。所以今天我们要分享的是，以色列人是我们的鉴戒。第二讲，不可起贪恋之心。这是保罗所列举出来的第二件事，就是。贪恋恶事，在《民数记》十一章里边有非常详细的记载。他们贪恋神没有供应的事物，这件事情看起来似乎不算什么，但是却可以看出来他们里边有不信的恶心。所以，我们仔细去读《民书记》那一章的时候，我们就可以看出来他们到底是如何有贪恋之心。以至于他们中间死了不少人，那这是我们的见解之处啊。我们先来看一段经文，《诗篇》的第一百零六篇十三到十五节，《诗篇》一百零六篇十三到十五节。等不多时，他们就忘了他的作为，不仰望他的指教，反倒在旷野大起欲心，在。荒地试探神，他将他们所求的赐给他们，却使他们的心灵软弱。这是一句惊人的宣告。你会发现，当神把这样的诗篇告诉我们的时候，是指出了以色列百姓所求的实际上是错误的。等不多时，他们就忘了他的作为，意思是。他们不知道神已经赐下多么美好的东西，已经赐下了多么美好的最好的供应，他们却不仰望神赐下来的话语、赐下来的食物，反倒在旷野大起欲心。这个欲心实际上是他们的私心。大起欲心干什么呢？当人有了私心的时候，就一定会去试探神。那么他们求的就是要吃肉。十五节人很多人就不明白说啊，神为什么把这句话语写给我们呢？他将他们所求的赐给他们，却使他们的心灵软弱，好像这一切是我们神做的一样。神把他们所求的给了他们，却让他们的心灵软弱了，这是什么意思呢？其实根据上下文还有。在民数记十一章里边的那个事件，我们前后读完了，我们就知道了。原来他们向神要求的是吃肉，而神给了他们，最后他们的心灵竟然软弱了，就是因为他们中间有很多人死去了，所以他们的心软弱了呀。那神为什么明明知道赐给他们，他们还会软弱，还是赐给了他们呢？其实啊。在神的管理之下，神把这些赐给他们，为的是要显明以色列人的软弱和无知。所以今天我们有很多人向神祷告了，神赐下来一些事情，是他自己所求的。最后这个事情赐给他之后，不单没有给他带来好处，反而让他更加的放纵，实际上就是让他的心灵软弱那这个跟以色列百姓现在所发生的事情是非常相似的，因为这些人有贪恋之心，他们贪恋的是神供应以外的一些东西。那我们首先要看一下，当时在旷野当中到底发生了什么事情，看一下神到底指的是什么事情。民数记的十一章四到六节。民数记十一章四到六节，他们中间的闲杂人，大起贪欲的心。以色列人又哭号说：“谁给我们肉吃呢？”我们记得在埃及的时候，不花钱就吃鱼，也记得有黄瓜、西瓜、韭菜、葱、蒜。现在我们的心血枯竭了，除这马拿以外，在我们眼前并没有别的东西。这一两节经文、三节经文当中，其实给我们看出来了，当时到底发生了什么事情。那首先我们看一下，到底是谁引起了这些贪欲之心呢？第四节里边告诉我们，他们中间的闲杂人。这个闲杂人到底是什么人呢？其实啊，你们读过出埃及记的人都应该明白，当时跟着以色列百姓出埃及的不全是以色列百姓，还有一些埃及人，就说还有外邦人。虽然呢，有一些人不信神，也跟着以色列百姓出了埃及，但是他们并不认识神的恩典，他们以为跟着这位神会得到很多好处。没想到啊，竟然去了旷野，比以前的日子还糟糕了。那这其实也是一些人的问题。什么样的人呢？有些人以为信主就是得好处，有些人以为信主啊，那就不会再受苦了。他们是本着这样的心来信耶稣的。没想到是他们信了耶稣之后啊，发现哎，还是有苦难。还是有问题，那这样的人的心思呢，就跟现在所记载的这些闲杂人是有一定的相似之处的。这些闲杂人，他们不愿意吃马奶，所以他们起了贪欲的心，结果呢，因为他们的抱怨，也让以色列百姓受影响。所以，弟兄姊妹，我们活在世上的时候啊，我们很容易就被那些信心软弱的，或者我周围的那些闲杂人，就影响我们的信心了。所以，以色列百姓又哭号着说：“谁给我们肉吃呢？”弟兄姊妹，他们不认识神的恩典，所以神赐下马拿，他不觉得。这是好东西，所以他也不愿意按照神的方式顺从的去生活。这群人是闲杂人，他们仍然是按照自己的喜好去生活，所以埋怨那一定是必然的结果。在教会当中，或者我们的朋友当中，有一两个天天传递负面消息的人，你就特别容易受其影响。信心低落，你不自觉的就会跟他们一起去抱怨了。那这样的时候，你就看不到神的供应了，你只看到了是自己的缺乏，你却不知道神其实给你已经有很多的恩典了。你当然也看不见神给你的供应已经是最好的了。他们为什么没有肉吃呢？答案是很简单的，因为神没有供应肉给他们，虽然他们想要，但是神并没有在旷野让他们吃肉。许多时候，我们想要神未曾供应的东西，我们想要的是神应许以外的东西。这些看起来好像也没什么不对的，似乎我们理当拥有一样。那神之前没有供应肉给他们，原因是因为神已经供应了比肉更好的，那就是玛拿。可是他们怎么看待着玛拿呢？他们把玛拿称作是淡薄的食物，也就是令他们讨厌的食物。民数记二十一章第五节。民数记二十一章第五节，他们就愿读神和摩西说：“你们为什么把我们从埃及领出来，使我们死在旷野呢？这里没有粮，没有水，我们的心厌恶这淡薄的食物。”弟兄姊妹，你有没有发现？他们说：“摩西啊，你为什么？”把我们从埃及领出来，是我们死在这旷野呢？他们对神的认识是完全的错误。今天也有不少的人，在他们遇到环境的时候，他们不是向神去祷告，他们也看不见神丰盛的供应，结果他们就开始埋怨给他传福音的人，去埋怨他们的牧师：“你为什么要让我信耶稣？你为什么？”要让我信了耶稣之后，还让我过得这么苦，为什么神要如此来折磨我？弟兄姊妹，其实这个问题完全是错误的，不是神非得把他们从埃及救出来，是他们向神呼求，他们当时在埃及已经过不下去了，所以他们特别希望出埃及，而且呢，神也并没有说过让他们死在旷野，这都是他们。自己想出来的，所以弟兄姊妹，我们不要对神的应许联想错了。神把我们从世界当中分别出来，让我们跪给耶稣，绝对不是让我们像拉萨路一样，满身是病、穷苦的死在这个世界上。这不是神的目的，神的目的是要带我们进入他的丰盛之地、应许之地。这才是神的应许。可是呢，你看到以色列百姓是怎么看待这位神的？他们认为神，你把我带出来就是要让我死在旷野，这里没有粮食，没有水，我们的心厌恶你给我的供应。他们与过去相比较，并没有看到神给他们带来的释放、自由，而恰恰看到的是他们的缺乏。说弟兄姊妹，今天有很多人在他们祷告之后，神没有给他们成就的那段时间当中，他们向神抱怨，甚至说：“你为什么让我相信你？相信了你，你还不听我的祷告，你还要这么来折磨我？”那弟兄姊妹，换一种说法，如果这个人没有信耶稣，当他又遇到了跟你一样的问题的时候，他又能去抱怨谁呢？也许他只会说自己命比较苦罢了，可是我们竟然去埋怨神，这并不是神的错误、啊。如果我们追求的方向不符合神的引导，那我们埋怨是必然的结果。就算神给你供应的恩典再多，最好的都供应给你，如果你是活在自意当中，你追求的根本就不是神愿意给你的那些。你就是想追求埃及的那些东西，神又如何能够把那些给你呢？因为给你了，就等于说把次的给你，把最好的放弃了。所以弟兄姊妹，如果人活在自意当中，他是看不到神的美意和神丰盛的供应的。你不要说神没有供应，神一定是有供应的，只是人如果自己的眼睛被遮蔽了。他是看不见的，我们千万不要说：“哎呀，以色列百姓怎么能如此不知足呢？”你看他们的旷野里边，白天有云柱，晚上有火柱，每天还有马达可以吃，多好呀！为什么他们还要埋怨呢？你千万不要这样去看扁了以色列百姓。如果把你放在旷野，你可能跟他们一样去埋怨了。那弟兄姊妹，你说我不会的。那么今天在你的生活当中，你可能临到的并没有像以色列百姓在旷野那样恶劣的环境，可很多人依然还是埋怨的。这个问题出在哪里呢？其实，神把这些以色列百姓的失败写在圣经上，绝对不是让我们去笑话他们，而是以此为见解。今天我们也有很多人喜欢去追求一些圣经上记载并不详细的东西，这就是本末倒置了。比如说，很多人特别关心那圣经上写的谁谁谁有没有得救，有些人特别关心那地狱到底有几层，那以前没有听过耶稣的那些人他们都去哪儿了？动物会上天堂吗？甚至有些人为这些事情开始争论，那反而是圣经上多处记载的因信称义。他们说：“哎呀，这个东西太简单了，我们不喜欢听这些，我们喜欢听一些稀奇古怪的教义，我们没有听过的。我喜欢你，多数给我讲一讲这个邪灵都能干什么？你多数给我讲讲这个鬼附到人身上之后到底有多少种特征？”那你给我讲讲地狱里边的事情吧。人们不喜欢这些阴信称义的东西了，许多人把这些称为是基础性的教义，那就跟以色列百姓把玛拿当作是淡薄的食物是一模一样的呀。人们不喜欢去默想耶稣在十字架上给他们成就了什么，而是专号问难。啊，你告诉我那个谁谁的后裔为什么没得救？圣经上美好的应许，他们看不到，只是看到了一些失败的、败坏的例子。所以今天有很多人就说：“那你告诉我，亚拿尼亚和撒非拉到底有没有得救？”人们只看到了一两个极其特别的例子，就把它反复的去问，非得要把这些稀奇古怪的东西给它搞明白不行。其实。有些东西圣经上写的并不清楚，只是让你知道有这样的事情。有时候神让我们关注的并不是这个事件，而是这个事件之后所带来的严重后果。比如说《创世纪》里边提到了啊，人的儿子和神的女儿结婚生子之后生出来了伟人，有些人就非得搞清楚这到底是什么个情况。其实啊，对于神给我们详细记载的，我们一定要花时间去默想他们，别去搞那些稀奇古怪的圣经上记载并不多的东西了。我们看一段经文，《提摩太前书》第六章三到四节，《提摩太前书》第六章三到四节，若有人传异教，不服从我们。主耶稣基督纯正的话，与那合乎敬虔的道理，他是自高自大，一无所知，专好问难，争辩言辞，从此就生出嫉妒、纷争、毁谤、妄疑。好，弟兄姊妹，你们看见了什么？传异教的人，他们在传什么？传异教的人之所以能够去传那些稀奇古怪的教义，就是不服从我们主耶稣基督的话语，神的话不按正义去分解，他非得去按照自己的意思去胡思乱想，然后到处给人去乱讲。那弟兄姊妹，这样的人为什么敢这么讲呢？实际上是自高自大。一无所知，真正你敬畏神，你明白了神的恩典，你就不敢乱讲了。而恰恰是懂得不多的人，觉得自己懂得很多了，才会随便乱讲啊。那这样的人都有一个特点，专好问难，争辩言辞。所以他总是要跟别人争个高下，争个对错，争个输赢。那这样的情况之下，能生出嫉妒、纷争、毁谤、妄议，这一定是必然的结果。那现在保罗给格林多人讲这些，就是告诉他们，其实你们已经走偏了路了。你们已经陷入到自高自大当中，你觉得你拥有了很多知识了？其实、啊，对神的真理，你是一无所知呀。所以，格林多教会才有如此多的嫉妒、纷争、毁谤，这就是原因了。那明明知道以色列百姓求吃肉这个事儿不好，为什么神还是给他们了呢？其实啊，有时候神允许我们得着所追求的事物，并不一定是神最好的心意，而是神要借着这些事情，让我们认清我们自己。其实啊，贪恋正是以色列百姓败坏的开端。有人特别喜欢关于地狱的事情，结果呢，他自己做梦。第二天起来之后，就告诉别人说了：“哎，昨天晚上圣灵启示我了，圣灵已经在梦里告诉我，地狱有十八层。啊，第一层是什么？第二层是什么？其实，那是他败坏的开始。他把这个梦啊，就当作真理到处传讲啊。所以，弟兄姊妹，人的堕落往往是从一个奇异的、神秘的。”欲望领域当中开始的，这是一切腐败的源头。圣经一开始的故事就是绝佳的例证：人是如何堕落的呢？我们看看《创世纪》里边的记载，《创世纪》第三章第六节，《创世纪》的第三章第六节。于是女人见那棵树的果子好做食物。也悦人的眼目，却是可喜爱的，能使人有智慧，就摘下果子来吃了，又给她丈夫，她丈夫也吃了。弟兄姊妹，在此，我想借着上面的那些分享，给大家来用夏娃的堕落，给大家解开这段经文。神在伊甸园当中放的那么多。丰盛的供应，有生命树，有各式各样树上的果子，他都可以吃，而且是随意可以吃。但是这夫妻俩就没看见神那么多的供应，因着他们的自意，所以他们就来看这个分别善恶树上的果子为什么不能吃。当他们的心里边。偏向了这些专号问难、争辩言辞这些东西的时候，就是偏离了我们神纯正的话语。结果，他们就开始从一个奇异的、神秘的欲望当中开始堕落。所以，弟兄姊妹，有很多时候是我们的好奇心害死了我们。有很多时候，恰恰是我们人里边对神秘领域的一种追求，使我们变得堕落了。我们总是喜欢问：为什么不可以这样呢？其实，神不让你做的事你没必要去问的原因，你只需要知道那对你不好。你应该问的是主啊。这个对我好的到底有什么样的好处呢？这才是我们应该去问的。既然神说园中所有树上的果子你们可以随意吃，我相信当你去问这园中这个树上的果子它有什么好处的时候，神一定会告诉你。可是呢，夏娃恰恰看中了这个分别善恶树上的果子，而且它在魔鬼的引诱之下。他确实看这个东西实在是太好看了，而且真的是越看越美呀、啊！弟兄姊妹，这就是为什么今天有很多的信徒，他们对因信称义的真理不屑一顾啊，对教导神的话语听不进去，耳朵厌烦这些，他们偏偏喜欢去听一些，哎，某某某先知又发语言了。哎，某某某地方又发生奇异事件了。呃，某某某人讲的东西是我从来没有听过的。他们开始追求这些的时候，其实那正是他们败坏的开始。夏娃是想追求神供应以外的东西，神说这个树上的果子不要吃，可是他就想吃这个。以色列百姓的堕落也是如此。虽然以色列百姓是神的子民，可他们都是自由的人。什么自由呢？自由选择顺从或者不顺从神的话语。今天我们所有信了耶稣的人，我们都有这个权利。神的话语在这儿放着，你可以相信他，也可以选择不相信他。神的供应在这儿，你可以选择我在神的供应里面去求，也可以选择我不，我就要求供你供应之外的东西。以色列百姓想求。神供应以外的东西，其实这就是自意的心。再说的实际一点，这就是贪恋。其实这种贪恋破坏了他们真正的自由。如果你在神的应许当中自由的去选择，你怎么选择，你都是上好的福分。但是如果你在神的应许之内和应许之外选择，你只要选择到了神的应许之外，实际上。就是败坏的开始，所以弟兄姊妹，人去追求神供应以外的人、事或者物，都会不知不觉被那些人、事或者物辖制。如果你今天去追求某个牧师，非得把自己归到某个牧师的名下，你说你是属于哪一个牧师的，你一定会被这个人辖制。如果你觉得说这个钱财是最好的，我就要去追求钱财，你最终一定会被钱财辖制。这就是神供应之外的东西。那我们来看看以色列百姓，他们吃着肉之后的表现，或者说他们得着肉之后的表现是什么样子？我们先来看看神的应许，神在他们的央求之下、哭号之下。还是给他们肉吃了，但是我要再次强调一下，这并非神的本意。民数记十一章十八到二十节，我们先来看一下啊，神既然已经答应了让他们吃肉了，而且神的应许也已经告诉他们了，虽然不是神的本意，但是神还是给他们了。民数记十一章十八到二十节，耶和华吩咐摩西对百姓说：“你们应当自洁。”预备明天吃肉，因为你们哭号说：“谁给我们肉吃啊？”我们在埃及很好，这声音达到了耶和华的耳中，所以他必给你们肉吃。你们不只吃一天、两天、五天、十天、二十天，要吃一个整月，甚至肉从你们鼻孔里喷出来。使你们厌恶了，因为你们厌弃住在你们中间的耶和华，在他面前哭号说：“我们为何出了埃及呢？”从这段经文当中，你可以看出来，神并不愿意赐下肉给他们，可是他们又是哭又是闹，非得要要这个东西，所以神说：“好吧，我给你们肉吃，我让你们吃整整一个月。”甚至你们都闻的肉味儿都讨厌了，你们你们不喜欢我的应许，你们喜欢你们自己心里的东西。好，弟兄姊们，神成就了他们的呼求，但是这正是他们走向败坏的开始。我今天要在这郑重来给大家一个提醒：很多时候我们飞的死求一样东西，他那个东西如果对我们没有好处。我们求了之后，一看神没有给我们，有些人开始进食，开始哭泣，开始闹腾，最后终于给他了。但是你得到那个之后，你发现你的情况越来越糟。你应该明白一件事儿，那不是神的本意，神给你有更好的，你们忽略了而已。那我们看一下，当神要给他们肉的时候，神真的这么做了。民数记的十一章三十一到三十四节。有风从耶和华那里刮起，把鹌鹑由海面刮来，飞散在营边和营的四围。这边约有一天的路程，那边约有一天的路程，离地面约有二周，百姓起来，终日终夜，并次日一整天，捕取鹌鹑，至少的也取了十赫美尔。为自己摆列在营的四围，肉在他们牙齿之间尚未嚼烂，耶和华的怒气就向他们发作，用最重的灾殃击杀他们。那地方便叫做基布罗哈塔瓦，就是贪欲之人的坟墓，因为他们在那里葬埋那起贪欲之心的人。好的，意思没？可能有很多人读完这段经文之后说：“哎，你这个神怎么这么可恶呢？你既然不愿意给他们吃，你就别让鹌鹑过来呗。你让鹌鹑过来，肉在他们牙齿之间还没嚼烂人家还没咽到肚子里边，你就把人家给灭了。这神怎么这么可恶呢？”很多人读到这节经文是得出这么一个结论了，就是还是神的错了，好像神故意玩以色列百姓一样。那么事实到底是什么情况呢？我们透过上下文仔细来看一下，你们就明白。那不是神把他们给杀了，是他们的贪欲杀了他们自己。好，我们来看三十一节，当他们向神要肉吃的时候，神也给他们说了：好，我让你们吃一个整月。然后神让风刮起来，把鹌鹑从海面刮来，这就证明其实鹌鹑不该到这个地方来。但是呢，为了他的这群百姓，百姓的贪欲。结果 呢？ 神使用风把鹌鹑改变了路 线， 把它们刮过 来， 飞散在营的边上和营的四围。到底有多少鹌鹑 呢？ 我们来看一 下， 在营的边上和营的四围约有一天的路程。我不知 道， 弟兄姊 妹， 按照你现在的脚 程， 你走一天能走多少 里？ 你就知道有多少鹌鹑了就是从营的这头，你走一天，发现全都是鹌鹑；从营的那边，你走一天，发现全都是鹌鹑。约有一天的路程啊，弟兄姊妹，那都多少只鹌鹑了？而且都是活的，离地面约有二肘，神都顾及到他们，怕他们弯腰太多，让鹌鹑飞离地面两肘啊，多么细心！精心的照顾他们，就因为他们闹着要吃肉，好，神给他们了。可是他们做了什么事情呢？其实三十二节才是他们真正死的原因，是他们的贪心把自己给害死了。三十二节，我们一起来看一下：百姓起来，终日终夜，并次日一整天。不取鹌鹑，为什么我们说是他们的贪心害死了他们呢？神已经给他们应许了，我让你们吃一个整月。他们根本就不相信神的应许，所以他们要靠自己。他们看到这么多鹌鹑飞过来的时候，他们开始不睡觉。你会发现，中日中夜是一天一夜，并次日一整天就是两日一夜。不睡觉在干什么呢？捕杀鹌鹑。为什么他们非得把活的鹌鹑给弄死，放在自己赢得思维呢？其实只有一个原因，就是他们的贪恋之心。他们之所以不睡觉去捕杀鹌鹑，只有一个原因，就是怕鹌鹑飞走了。你今天是被大风刮过来的呀！如果明天没风了，你们就飞走了呀！所以我不能睡觉，我不睡觉，我要多拧死点鹌鹑，放在我的帐篷门口，这样的话我放心呐、啊。弟兄姊妹，这是不是贪恋之心？人的私心根本就看不见神的恩典了。神都说了，我让你们吃一个整月，他们说我不信，放在自己眼睛下能看见的，我才觉得是最实在的。其实这就叫做贪心。他们的贪心把他们害死的原因是什么呢？三十三节说，肉在他们牙齿之间尚未嚼烂，是指他们一直在忙着捕杀鹌鹑，连吃鹌鹑的时间都没有啊。所以说，肉在他们牙齿之间尚未嚼烂，是他们的贪心把自己搞得都不吃饭了，可能随便吃的东西就开始去一直捕杀鹌鹑，捕杀鹌鹑。那到底是发生了什么事情呢？我以前给大家讲过西南的矿野。白天的温度可以达到46度以上，晚上的温度零下10度以下。那么在这样一热一冷又温差这么大的情况之下，一只鹌鹑死了一天一夜之后就会发臭，更何况是一大堆的鹌鹑都被他们拧死了，放在自己的帐篷门口，所以就引发了瘟疫。这种瘟疫是他们中间有许多人。得瘟疫而死了，丁子们现在可明白了。所以圣经上记载的是，耶和华的怒气就向他们发作，用最重的灾殃击杀了他们。好像是神杀了他们，实际上这并不是神杀了他们，是他们的贪心把他们自己给杀死了。所以三十四节说，那地方便叫做基伯罗哈塔瓦，贪欲之人的坟墓啊。那么他们最后还是没吃着这些鹌 鹑， 而且那些贪恋的人跟着鹌鹑一块儿被埋葬了。神的心意本身是特别好 的， 就算你求错 了， 你如果能顺从神也可以啊。神让鹌鹑一直是活 的， 你想吃你就拿过来一只活 的， 你把它烧了、炖了都可以 吃， 烤了都可以 吃， 那是没有瘟疫的呀。可是人的贪心非得把它拧死。放在自己的帐篷门口，这才会导致瘟疫、啊。人的自作聪明、自以为意，害死了自己呀、啊。那么，我们再来看一下《真言书》里边有一段经文，是值得我们警醒的一段经文。真言书章节《真言书》二十八章二十五节，《真言书》二十八章二十五节，心中贪婪的。挑起争端，倚靠耶和华的必得丰裕。弟兄姊妹，心中贪婪的，你可能觉得说，哎，以色列人就贪吃啊。那有的人是贪酒，有的人是贪权力，有的人贪的是名声。不管你贪的是什么，就一定会挑起争端。唯独你倚靠耶和华，就是相信神的应许。你不想去追求这些，神把他给你的时候，你得着的是丰满的祝福。哈利路亚！所以，与其我们自己去争，倒不如去依靠耶和华，让神赐给你，谁都夺不走啊。保罗对哥林多人讲这些话，是因为他们也有贪心。因为他们自己的贪心，结果在教会当中挑起了争端，破坏了和睦。他们将自己划分到某个使徒的名下：我是属保罗的，我是属亚波罗的，我是属基法的。因为自己心中的这个贪欲，结果去攻击和自己不一样的弟兄姊妹。其实，这都是贪婪的心。所引起的争端。传道书第五章十到十一节，传道书的第五章十到十一节，贪爱银子的不应得银子之足，贪爱丰富的也不应得利益之足，这也是虚空。货物增添，吃的人也增添，物主得什么益处呢？不过，眼看而已。好，其实传道书在所罗门啊写出这些经典的真理的时候啊，他是经过了这一些，他明白了自己的一生啊都在追求这些东西，最后发现全都是虚空啊。贪爱银子的不会因为银子的多而知足，就是说，如果你的心里面是被贪充满的，那是很麻烦的。我要给大家讲一下，神并不反对我们富足，神并不反对我们有钱，但是神不希望我们贪钱。如果是加上贪，你就会贪得无厌，太丰富的也不会因得利益之足，这也是虚空。意思是，就算神给你，已经给你很多了，如果你不满足，你心里想得着更多，想贪得更多。你永远是不知足的，别人给你多少，你都不会有感恩的心，你甚至觉得别人给你的还是太少了。其实这就是贪恋的心。那么有些人已经得到很多了，可是呢，他还想得到更多，他到底在干什么呢？十一节里边已经把这个事情的真相已经给我们揭开了。十一节说：货物增添，吃的人也增添。物主得什么益处呢？不过眼看而已。意思是你得了很多的货财，没错。可是当你得着很多货财的时候啊，吃的人也多呀。今天人说了，我自己想一个人住两套别墅，我在别墅里边置办各式各样嗯、呃、好玩的东西，可以啊。可是当你置办了这些之后，你需要。派很多人去维护他们，你还得派着保镖去看着他们，怕别人给偷走了。甚至说你还会，还得每天担惊受怕，怕这些东西损失了，货物增加了。可是呢，跟你分享的人也多了，你到底得了什么益处呢？不过眼看而已，实实在在,在的东西你并没有得着。所以，保罗呢，其实。透过第六节，以色列百姓的这些失败啊，是希望哥林多人得着真正的丰富啊。虽然他们现在已经很多了，可是他们仍然不知足啊。目前的哥林多人心里边是充满了贪恋、嫉妒、纷争。如果他们不认识神的恩典，一味的去追求这些。只会让自己损失更多。其实，在这里也是给我们这些后来的人一些警示，那就是不要走他们的路，不要参与到像哥林多人一样的纷争当中。阿门。因为你参与这样的纷争当中，对我们自己无益，对别人也没有益处啊。我们看一段经文，加《加拉太书》第五章二十四节到二十六节，《加拉太书》第五章二十四节到二十六节，凡属基督耶稣的人，是已经把肉体连肉体的邪情私欲同定在十字架上了。我们若是靠圣灵得生，就当靠圣灵行事，不要。贪图虚名，彼此惹气，互相嫉妒。你是不是属于基督耶稣的人呢？如果你说是我知道我是属于耶稣基督的人，那你就应该相信你已经把肉体连同肉体的邪情私欲同定在十字架。其实你会发现，肉体连同肉体的邪情私欲，指的就是你里边的自意。你只需要相信神的应许，这就足够了。在耶稣基督里边，神赐给你那么多的好处，你可以自由的去选择，但不要在基督以外去选择了。在基督以外的东西，就一定是邪情私欲。这些东西就是让人贪恋，让人嫉妒，让人纷争。我们已经靠着圣灵得着生命了，所以我们的行事为人也应当是靠着圣灵行事。靠着圣灵和靠着血气到底有什么区别呢？靠圣灵就是按照基督的话语，虽然我目前还做不到完全按基督的话语，但是我可以祷告主啊，请圣灵帮助我，我愿意按照神的话语去生活。你有这个心，圣灵就能给你力量。怕的是什么呢？你不愿意，当你不愿意靠着圣灵去行事，非得按照自己的想法去折腾，那么结果可见而知了。以色列百姓就是这么折腾的，他们在旷野里边不断的去试探神，不相信神，甚至说攻击摩西、回谤摩西。实际上，他们真正攻击的对象。是我们的主，他不相信嘛？那么结果是什么呢？他们那一批人全死在了旷野，没有见到神丰盛的应许成就在他们的身上。他们只不过是贪图了自己的私欲而已啊，贪图一些虚名而已啊。今天有很多人在教会里面是争名夺利呀、啊，他不知道那个。站的位置越高，是你要去做更多的事，去服侍大家的，而不是站在高处指手画脚的，不是这样的。我们跟社会不一样，所以二十六节说不要贪图虚名。世人他们会贪图一些虚名，别人给他一个名号，给他一个牧师的称呼啊，给他一个拉比的称呼，他们觉得嗯不错啊，不错，嗯挺好的，哈哈。我们不要贪图这些虚名。你真愿意当牧者，那就先有一颗为父为母的心吧。不要彼此惹气，互相嫉妒，因为这些都是从私欲里边出来的。我们应该按照圣灵去行事为人。最后，我们看一段经文：雅各书第四章 1-3 节《雅各书》第四章一到三节，《雅各书》第四章。一到三节，你们中间的争战斗殴是从哪里来的呢？不是从你们白体中战斗之私欲来的吗？你们贪恋还是得不着？你们杀害、嫉妒又斗殴、征战，也不能得。你们得不着，是因为你们不求。你们求也得不着，是因为你们妄求，要浪费在你们的宴乐中。好，弟兄姊妹，当人脱离了圣灵去行事为人，那就一定会陷入到自私当中、自意当中、嫉妒当中和纷争当中。所以雅各在这儿是告诉我们说：你们中间那些征战斗，到底是从哪儿来的呢？雅各也告诉我们答案了，其实是从我们的私欲而来的。私欲怀了胎，就长成了罪啊！罪既长成，就生出死来，这就是原因了。所以，当一个人呢，他心里面有自私的想法的时候，想自以为意的时候，他就一定会陷入到嫉妒、纷争还有斗殴当中去了。还有一个是什么什么原因呢？贪恋。你们贪恋还是得不着，得不着。他们想得着什么呢？在世界上，无非就是名利而已呀、啊。有些人为了名，有些人为了利，有些人贪恋的目的就是为了得到这些。可是呢，你贪，你就不一定能够得着。很多人说了，我为了得着，好，我杀害、嫉妒，我争战斗殴，我耍手段。我用计谋，我陷害别人，你会发现，最后啊，还是一场空啊。这样的人，用尽一生去算计别人，最后还是什么都没有得着。这是很可怜的一群人呐、啊。所以弟兄姊妹，保罗之所以今天这样去警告格林多人，因为他们已经进入到了。杀害、嫉妒、斗殴、征战当中去了，他们的教会已经是混乱的不得了了。我们不要参与到其中去啊！今天，如果我们有私心，你带着你的私心进入教会，这个教会就开始混乱了。如果教会里边有很多人都是怀着私心而去，而不是用奉献的心而去，这个教会就跟哥林多教会。一模一样，但有人说：“可是我想要一些呃祝福，我想要一些供应。”如果你真的想要这些，向神祷告，千万别想把你的目光放在人的身上，想夺取别人的荣耀来放在自己的身上，那样其实你是最终还是得不着的呀。你不如静下心来向神祷告。你说主啊，你赐给我更大的祝福，让我也去祝福别人。你有这样的心去祝福别人的心，而不是贪恋的心，神又为什么不给你呢？如果你是怀着贪恋的心，神给你多少你都不知足啊，就像以色列百姓一样，神给他们说了，我都给了你走两天的路程的鹌鹑了，你们还是不放心。所以，如果贪心存在我们的心里边，你看到的不是神的恩典。什么是恩典呢？你不该得的、不配得的，神白白赐给你了。如果你存着贪心，你就会把神的恩典当作是理所应该的；你会把别人给你的爱心当作是理所应当的；你会把别人对你的帮助也当作是理所应当的。当有一天，人们不再愿意帮助你的时候，你就觉得别人欠你的。其实这就是贪恋的心。弟兄姊妹，我们不要做这样的人。如果你真的有需求，向神来祷告，你对人那一方面一定要给予，从神那里支取，给出去。我们做的是一个祝福的管道，而不是一个贪恋的器皿。贪恋的器皿只会让你看见自己缺乏更多，就像以色列百姓一样，旷野当中，神给他们预备了多少丰盛的恩典呀！衣服、吃的、用的，每一天都有神迹启示，他们都看不见，还想着埃及的葱姜蒜肉汤呢。弟兄姊妹，他们忘记了，在埃及还有皮鞭呢。没有任何自由可言，可是他们在贪恋当中的时候，这些都成为他们去攻击神的理由啊！其实就是贪恋的心，给他们带向了堕落之路啊！弟兄姊妹，我们今天透过格林多人的这些问题，我们要自己警戒我们自己，不要走和他们相同的道路。这样的话，我们就是在神的应许当中活着，那多好啊！我们干嘛非得去征战斗殴、哦、来得着一些东西呢？因为这里边说了嘛，你们求也得不着，是因为你们是妄求，妄求其中，恰有一个意思就是损人也不利己。抓你就打雷劈死这个人吧！妄求是因为他要浪费在我们自己的厌乐当中，就这些东西你根本是不需要的，给了你只会让你更堕落。啊。给了你，只会让你更加的膨胀。这些神不愿意给我们的，所以弟兄姊妹明白了吗？如果我们的心里边是被基督的爱充满，被圣灵引导，神愿意把各样的美福都赐给你。如果你今天你说主啊，我愿意做这样的一个人，那你可以向神来祷告，神一定会按照你心中所愿的给你来成就，让你得着他的美福，让你每天。吃的饱足，还能成为别人的祝福，这样多好啊！这是神的心意，也是我们的心意。哈利路亚！感谢赞美主，我们一起来祷告。天父，感谢赞美你，谢谢你预备这么美好的时间，让我们透过以色列百姓的失败，他们的那些事是我们的鉴戒，叫我们今天也不要贪恋恶事，因为他们贪恋恶,恶事，看不见神的恩典了。看不见神的供应了，他们会去求基督以外的东西，他们会去求应许以外的东西，而那些东西只会加深他们的败坏。主啊，请你今天用你的话语更新我，让我在你的里边享受你的自由，真自由，在基督里的真自由。我领受你的爱，活出你的爱。我愿意成为你祝福的管道。你赐福给我，我也让别人得福。感谢赞美你，奉主耶稣的名祷告，阿门。